0: 같이 읽은 말씀은 누가 보음 말씀인데요 17장 11절로 19절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 열 명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자들이 먼저 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 하나님 아버지 오늘 저희들이 특별히 추수감사절을 맞아서 1년 내에 감사하지만 오늘 특별히 주님께 감사의 마음을 표하고자 모였습니다 감사의 깊이만큼 저희들이 주님을 안다고 믿습니다 또 감사의 깊이만큼 예배가 예배되는 줄로 믿습니다 오늘 이 예배가 감사의 예배 주님을 깊이 감사하는 그 감사의 바로 본질의 예배에 이르게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 왜이 시대의 교회가 이렇게 좀 힘을 잃어가는가에 대한 고민을 자주 하게 됩니다 어, 교회가 주님께서는 음부의 권세가 흔들지 못한다고 말씀하셨는데 어떤 때는 사람 한둘이 흔들면 교회가 쪼개지고 하는 걸 보지 않습니까? 도대체 왜 교회가 이렇게 무기력해졌냐 무력해졌냐 그런 고민을 하면 할수록 저는 아, 이교회 모여있는 사람들이 대부분 그리스도인이 아니구나 이런 결론에 이르게 되었습니다. 어, 정말 그리스도인들이 모였다면 이럴 수는 없는데 에, 그리스도인이 아닌 사람 내지는 그리스도인이 되는 걸 막는 사람들이 교회 굉장히 많이 들어와 있구나 에, 그걸 이제 알게 되었어요. 그래서 이 성경을 다시 초대교회 이렇게 가보면 초대교회는 이 교회 안에 슬금머이 들어와 있어가지고. 어, 크리스천들을 방해하고 크리스천들을 이렇게 어렵게 하는 사람들을 적 그리스도라고 표현하고 있습니다. 그적 그리스도라고 표현한 건 사실상 엔티크리스천이죠. 그런데 오늘날 교회에 엔티크리스천들이 대부분 교회 들어와 있다는 게 문제예요. 어, 우리는 뭐 무슬림들이 엔티크리스천인가? 어, 뭐 불교 신자나 무슨 힌두교나 이런 다른 종교를 가진 사람들을 앤티 크리스찬 반 기독교인이라고 생각하기 쉬운데 사실 그렇지 않아요 그들은 그냥 비기독교인입니다 기독교인이 아닐 뿐이에요 그들은 난 크리스찬이지 앤티 크리스찬이 아니라는 것입니다 난 크리스찬은 그리스도가 누군지 몰라요 근데엔티 크리스찬은 그리스도가 누군지를 압니다 아는데 그리스도인들과 반하여 사는 삶 그리스도인들을 알기 때문에 박해하는 사람, 그런 사람들을 말하는 거죠 그럼 도대체 그리스도인이 아닌데 교회에 이렇게 왕창 들어와 있는 반 그리스도인들은 누굴까? 어떤 사람들이 이렇게 들어와서 그리스도인인 척 행세를 하고 사는가? 이걸 저와 여러분들이 유심히 살펴보거나 또 우리 자신을 깊이 성찰하지 않으면 그냥 우리는 그냥, 그냥 교회 왔다 갔다 하니까 그냥 그리스도인이라고 생각하는 거예요 그리고 또 사람들도 그렇게 불러줍니다 근데 여러분 중국집에 매일 와서 짜장면 먹고 가면 중국 사람입니까? 스시 아무리 좋아해도 마무리 먹어도 일본 사람안 된단 말이에요 아니, 교회를 아무리 들락날락 한다고 해서 그리스도인이 안 되는데 우리는 마치 교회만 자주 들락날락하면 교회에서 시간을 많이 보내면 아 그러면 그리스도인이다 이렇게 생각을 하는 거예요 근데 사실은 그 사람이 전혀 그리스도를 닮지 않고 그리스도와 상관없이 살기 때문에 그리스도를 모르는 사람들이 아 저런 사람들이 그리스도인이라면 우리는 교회 갈 필요 없다 저런 사람들이 그리스도인이라면 도대체 저 사람들하고 우리가 교제할 이유도 없다 이런 생각을 갖게 만드는 사람들이 이른바 반기독교인이라 이 말이에요 그 여러분 반기독교인은 교회 밖에 있는 사람이 아니라 교회 안에 들어있는 사람이라는 것을 여러분들이 잘 아셔야 됩니다 또한 나 자신은 그러면 진정 예수님을 따라가는 그리스도인인가 이 그리스도인이라는 말은 안디옥에서 처음 불렸던 말이에요 바나바가 다소에 가서 바울을 데려와가지고 안디옥에서 교회가 시작이 됐는데 워낙 그 사람들이 사는 삶의 방식이 다르기 때문에 예 난크리스천들비 그리스도인들이 그들을 보고 예수님의 제자들, 지저스 팔로우들에게 붙여준 별명이 예 크리스천이란 말이에요 그들은 세상과 구별된 사람을 사, 삶을 살았기 때문에 그런 이름을 얻게 된 거예요 그런데 오늘날 그러면 이 지금 그리스도를 믿는다는 사람들이 과연 세상과 구별된 사람을 살고 있냐 대부분 안 그렇단 말이에요 그러면서 그리스도인이라고 행세를 한단 말이에요 그러이 사람들 때문에 그리스도에 관심을 갖지 않게 되고 아니 그리스도와 멀리 있고자 하고 예수님에 대한 관심이 점점 멀어지고 교회가 점점 더 싫어지고 이렇게 만드는 사람들이 이 사람들이 다 반그리스도인이지 어떻게 이 사람들이 비그리스도인이냐 이 말이죠 오늘 제가 이렇게 말을 시작하는 까닭은 우리는 그냥 예수님을 만나서 예수님을 잘 따라가면 은다 그냥 자연적으로 그리스도인이 되는 걸로 쉽게 착각을 하는데 그렇지 않다는 것입니다 예수님 따라오고 싶었지만 예수님께 따라오지 못하게 한 사람도 있어요 네. 그래서 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 누가 복음에만 나오는 본문인데 열 명이 한꺼번에 나병이 치유가 된 사람들이에요. 그러니까 다른 보험사에서는 이렇게 열 명씩 이렇게 많은 사람들이 다수가 한꺼번에 치유받은 기록은 없어요. 그런데 이 지금 일이 일어난 때는 언제냐면 예수님께서 마지막으로 예루살렘에 올라가는 마지막 절기 때 올라가는 그 모습이에요. 그런데 이제. 가다가 예루살렘으로 올라가려고 하면 사마리아를 거쳐가려고 했더니 사마리아 사람들이 예루살렘 가는 걸 싫어해가지고 막았어요 그래서 쭉빙 돌아가지고 요단 동편으로 돌아서 가는 길에 그한 마을 입구에 이르렀더니 마을 입구에서 이 사람들이 막 소리를 지르는 거예요 예수 선생님 우리를 불쌍히 여겨주십시오 예수님께서 그냥 가라 제사장에게 가서 내 몸을 보여라 제사장이 그냥 갔다간 돌에 맞아 죽어요 나아서 가야 되는데 아직 낫지도 않았는데 그냥 가라는 거예요 그래서 그냥 가다가 나병이 열 명이 다 나은 거예요 그 당시 나병은 낫지 않는 병 아닙니까? 천형이요 그건 그야말로 저주받은 병이요 불치병 중에서도 가장 어려운 병이란 말이에요 근데 그 병이 나았어요 근런데열명 중에서 아홉 명은 제사장한테 가라고 그랬으니까 제사장한테 간 거겠죠 근데 한 명이 돌아와서 예수님한테 하나님께 영광을 돌리고 예수님 발 앞에 엎드려서 경배를 표한 거예요 그리고 감사한 것입니다 오늘 얘기는 이게 줄거리예요 그런데 누가는 오늘 여기에 한 단어를 또 강조하고 있습니다 그 돌아온 한 명이 바로 사마리아인이었다 라고 기록을 하는 것이죠 우리가 앞에 보면 누가 보면 10장에 사마리아인 선한 사마리아인 얘기가 나와요 그 당시 사마리아인이다 이렇게 유대인들 간에 얘기하면 사마리아라는 말도 입에 올리지 않았어요 그냥 개보다 못하게 여긴 거죠 그 사람들이 어떻게 하나님을 알겠냐 그 사람이 어떻게 예배를 드릴 수 있냐 그 사람들이 어떻게 인간이냐 이렇게 취급하는 사람들이 유대인들이 사마리아인을 그렇게 취급했는데 정작 오늘 열명의 그 나병 환자 중에서 아홉 명은 유대인이고 한명은 사마리아인인데 예수님께 돌아와서 경배를 표하고 예수님이 누군지를 깨달았기 때문에 그 앞에서 예배를 드리고 그분께 감사를 먼저 표한 사람은 사마리아인 한 사람이었다 얘기란 말이에요 그래서 그러면 이 사람은 가다가 왜 돌아왔을까? 여러분 가다가 나병이 나왔으면 얼마나 지금 기쁘겠어요 일생 동안의 기도 제목이 응답된 겁니다 나병이 걸리면 나병 낫는 게 기도 제목 아니겠어요? 일생의 기도 제목이 응답되었기 때문에 다들 기쁜 마음으로 제사장한테 가서 어, 어너 나병이 나왔구나 확인증을 받으면 그러면 이제 집으로 돌아가서 그동안 가족들하고 그렇게 격리되어 살다가 가족들과 얼마나 친밀하고 기쁜 시간을 보내겠어요? 얼마나 기다려지는 시간이겠어요? 그 뿐입니까? 직업에서 떨려났다면 직장으로 복귀할 수도 있고 정상적으로 사회생활이 가능한 그런 거란 말이에요 그러니까 병이 나왔으면 그냥 세상으로 줄다람쳐 돌아가는 게 통상적인 삶의 방식이란 말이에요 자 우리 기도 제목이 다 응답되었는데 우리가 그렇게 그냥 기도하던 기도 제목이 응답되었더니 속된 말로 예수님은 까마득하게 잊어버리고 그냥 세상 속으로 또 줄다름 치는 일이 한두 번입니까? 제가 예수님 같으면 기도 응답 안 해줘요 해주면 또 세상으로 가니까 차라리 그 기도가 응답 안 되면 와서 엎드려 울고 불고 주님한테 매일 엎드리는데 기도 응답되면 여러분 안 나타나는 사람 많습니다 그렇게 돈 없을 때는 와가지고 기도하다가 돈좀 생기면 그 쓸어다니느라고 교회올 시간도 없어요 그게 통상적이란 말이에요 그런데 이 사마리아인은 병이 낫자 내가 병이 낳은 사실보다도 이 병을 낫게 하신 분이 예수님이라는 사실이 더 중요하고 내 병이 낳은 것이 감사한 것보다도 그분께 더 감사하기 때문에 제사장한테나 가족들한테 가기에 앞서서 예수님 한께로 돌아왔다 이 얘기를 한 말이에요 열 명이 다 예수님으로부터 선물을 받았어요 아름답게 포장이 된 선물을 한 박스씩 받았는데 아홉 명은 선물 상자를 들고 다 집으로 갔다 근데 한 사람은 그 자리에서 그걸 끌어봤어요그 상자 안에 끌어봤더니 병이 나은 것보다 더 좋은 게그 안에 들어있었단 말이에요 그게 여러분 구원입니다 그게 구원이에요 그래서 예수님께서 너 아홉 사람 어디 갔니? 너 혼자뿐이냐? 그러고는 뭐라고 말씀하시니내 믿음이 너를 구원하였다 내가 감사할 수 있는 믿음 내가 감사할 줄 아는 믿음, 그 믿음이 너를 구원하였다 그러면 감사가 곧 믿음이고 감사가 곧 구원이라는 것을 알게 됩니다 따라서 오늘 우리가 이 그리스도인 아닌 사람들이 많아진 까닭은 여러분 그리스도인인 척하면서 그리스도인 아닌 사람 중에 대표적인 사람이 이기적인 그리스도인이에요 자기밖에 모르는 사람 내지는 모든 일에 앞서서 자기부터 챙기는 사람 이걸 이기적인 그리스도인이라고 합니다 근데 실제로 그런 이기적인 그리스도인은 그리스도인이 아니고 반그리스도인이에요 그렇기 때문에 예수님께서 바리세인과 대제사장과 서기관과 율법학자들을 그렇게 욕을 입에다가 거품 물고 한 거란 말이에요 그들은 입만 열면 하나님 얘기를 하고 입만 열면 교회 얘기를 하지만 자기 부가 제일 우선인 사람이에요 자기 손에 절대 못 봅니다 그런 이기적인 그리스도인들은 그리스도인이 아니기 때문에 예수님께서 가장 종교심이 대단한 사람처럼 보이는 그들을 비난한 거란 말이에요 나무란 거란 말이에요 오늘도 마찬가지예요 여러분 사마리아에는 사람 취급을 안 하지만 그 만이 예수님이 누군지를 와서 그발 앞에 경배할 줄 아는 참 그리스도인이라는 것을 말씀해주고 계신 것이고 그야말로 그는 나병이 나은 것과는 비교할 수 없는 구원에 이르렀기 때문에 너는 지금 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀해주고 계신 것입니다 따라서 우리가 감사할 줄 모르는 그리스도인 이런 그리스도인은 없습니다 그래서 마틴 루트는 감사할 줄 아는 것이 그리스도인과 비그리스도인을 구분하는 가장 뚜렷한 경계선이라고 말했지만 저는 동의하지 않아요. 비 그리스도인도 감사할 줄 압니다. 감사할 줄 알아요. 근데 그리스도인과 비 그리스도인이 구분되려면은 그리스도인은 모든 일에 감사할 줄 알아야 그리스도인이에요. 그래서 사도 바울이 고린도 대사로를 괴전서 5장 16, 17, 18절 마지막 18절에 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 모든 일에 감사하라 이걸 모든 일 가운데는 뭐가 들어가요? 안 좋은 일 들어가죠 병이 나도 감사하래 부도가 났는데 감사하래 공장에 불이 났는데 감사하래 애가 지금 태어나다 죽었는데 감사하래 감사됩니까 여러분들? 여러분들 그게 되면 그리스도인이요 안 되면 아직도 비그리스도인 내지는 미그리스도인 내지는 해프 크리스찬인 내지는 여러분들은 엔티 크리스찬이다 이 말이에요 어렵습니까? 구분하는 게? 여러분 우리는 지금 이 마지막 시대를 산다고 얘기합니다 예수님께서는 이 마지막 시대에 경고했어요 내가 그 마지막 때에 너희들의 믿음을 보겠냐? 믿음을 보기가 어렵다는 얘기란 말이에요 그런데 오늘 예수님께서는 그이 사마리아인의 감사를 보고 이 감사가 곧 믿음이라고 말씀해 주시고 이 감사가 곧 구원에 이르게 하는 믿음이라는 것을 확증해 주신단 말이에요 그래서 저와 여러분들이 정말 예수 믿는다는 것 우리가 정말 거듭났다는 것 이건 어떻게 할수 있냐? 이건 감사하는 태도를 보면 알수 있단 말이에요 목에 불만이 가득한 그리스도인 그런 사람 없단 말이에요 그리스도인은 한, 여러분 어떤 조건에서도 우선 감사합니다가 튀어나오는 자동적으로 튀어나오는 사람들이란 말이에요 그걸 옆에 보니까 어이 세수 안 하고 냄새 나는 사람이 앉아서 그래도 일단 감사해야 되는 거죠 그리고 이게 조끼가 한량없어 뭐, 왜 이놈의 교회는 이자도 안바꿔잖나 아니라 하, 정말 은혜다 은혜다 은혜로다 실컷 찬양하고 나서 앉을 때 간격이 좀 좁아가지고 부딪혔어 에이 다음 주에 오나 봐라 이게 아니고 서로 미안하다 그러고 네. 여러분 우리는 감사의 조건이 너무 많아서 감사를 못할 정도가 돼야 정상이다 이 말이에요 근데 여러분 신앙이 오래될수록 감사가 더 많아집니까? 그래요 점점점 더 깊어집니다 감사의 깊이가 우리 신앙의 깊이예요 정말 얼마나 감사가 깊어지는지 몰라요 바울이 뭐 태초에 나를 택정했다고까지 감사가 올라가는 거 아닙니까? 가만히 생각해 보니까 야 모태에서부터 나를 택정하셨구나 아니야 아브라함 때부터 우리를 택정했지 아니야 태초에 빛이 있으라고 하기 전에 우리를 택정하신 거구나 이게 감사의 깊이가 올라가는 깊이란 말이에요 제가 어제 설교 쓰다가 중간에 잠깐 지나가는데 제 아내가 텔레비를 켜놓고 있어요 그래서 뭘 보나 봤더니 뭐 유키즈? 유키즈인가 그걸 보고 있더라고 근데 누가 나왔는가 하니까 김하성이라는 그 메이저리그 야구선수가 나왔어요 그래가지고 뭐 앉아서 뭐뭐 대담을 하고 있더라고 지나가다가 딱 듣는데 한마디 제가 깜짝 놀란 얘기를 들었어요. 뭐, 뭐, 감사할 일 없습니까? 이렇게 물어보니까 제가 말이죠. 이번에 뭐, 골드 글로브 그런 상을 받았대요. 한국이 들어서 처음으로. 근데 처음엔 너무너무 어려웠는데 자우지가 대단한 선수가 돼서 지금 막 샌디에고 걸어갈 수가 없대요. 다 인사하고. 한국 사람 보면 너 뭐, 김하성 아니야? 이게어서 인사래 해. 손홍민이 만큼 뜬 거죠. 근데 나는 그 친구가 감사를 표현하는 게 이렇게 표현하더라고. 제가 이렇게 된 건요 우리 선배들이 와서 다 길을 깔아놓은 덕분입니다 나는 그 야구선수가 뭐계수 있는지 안 맞는지 모르겠지만 내가 여기 와서 내가 죽을 고생해서 내 힘으로 여기까지 왔지만 그가 메이저리그에 진출해서 이렇게 야구선수로 대접받게 된 것이 그 전에 뭐 추신수 박찬호 뭐 이런 많잖아요 선수들이 그런 선배들이 와서 다 죽을 만큼 힘들게 해서 길을 뚫어놨기 때문에 나는 그렇게 이미 이루어진 길을 가고 있는 겁니다 이런 생각을 하고 있는 게 얼마나 기특하냐 이 말이에요 우리 그리스도인이란 그런 길을 지금 가고 있는 사람이에요 주님께서 뚫으신 길에 얼마나 많은 순교의 피를 흘렸는지 우리가 상상이나 할수 있습니까? 우리에게 편하게 앉아서 지금 기도하지만은 얼마나 많은 그리스도인들이 얼마나 많은 피를 흘렸고 지금도 얼마나 많은 그리스도인들이 지금 순교하고 있는지를 우리가 잊어버리기 때문에 우리는 작은 일에도 불만이고 작은 것에도 다투고 말도 안 되는 삶을 사는 거란 말이에요 그런 걸 보면 여러분이나 저나 그리스도인이 아니라고 느껴야 되는데 까마득히 그런 걸 잊어버리고 그냥 교회 좀 왔다 갔다 하고 그냥 헌금 좀 하고 뭐 그러면 우리는 그리스도인이라고 자꾸 착각을 한단 말이에요 아니요 아니요 반 그리스도인이에요 우리같이 사는 사람들 때문에 교회 사람들이 안 오려고 해요 그들만의 천국을 만들어서 그들끼리 그들만의 리그를 만들어서 사는 사람들이지 그래서 오늘 예수님께서 아홉 명이 도대체 어디 갔냐 이 말이에요 아홉 명이 그 아홉 명은 적어도 토라를 다 알고 하나님의 이름을 늘 부르는 사람들이고 걸피담은 하나님께 뭐 기도하는 사람들인데 그들은 다 어디 가냐 이 말이죠 이 얘기는 선한 사마리아인의 얘기하고 다 맥이 다 있는 얘기란 말이에요 강도만나 피흘려 죽어 가는데 뭐 제사장도 지나가고 레윈도 지나가고 전혀 그럴 것 같지 않은 아니 그렇지 않아도 아무 상관도 없는 유대인이 피흘려 죽어 가는데 사마리아인이 왜 그를 돌봅니까? 그럴 이유가 없죠 근데 그 사람이 그를 돌보았다 주님께서는 도대체 네 이웃은 누구냐 그렇게 묻지 않습니까 정확히는 너는 누구의 이웃이 되어야 하느냐라고 물으신 것이지만 그래서 성경에서는 여러분 사마리아인 나오면 긴장해야 돼이 사람 또 무슨 일을 저지르려고 일어나 이방인 나오면 긴장해야 돼 제대로 된 믿음을 사는 사람들은 로마의 백부장 고넬료 백부장 수로보닉의 여인 예수님께서는 그 사람들의 내 믿음이 크도다 칭찬한 사람들이에요 가족 다 버리고 부모 다 버리고 따라오는 제자들 보고 내 믿음이 크다 한 번도 그런 얘기 안 했어요 너 아직도 의심하느냐 이렇게 물어봐요 따라서 오늘 우리가 이본 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하면 정말 이 돌아온 이 사람은 예 나병이 낳는다는 게 있을 수 없거든요. 그런데 그 나병이 낳은 그 감사할 조건 그 조건에 빠져서 예수님은 까마득하게 잊어버리는 게 이게 그 통상적이에요. 그런데 잊지 않고 그 감사를 먼저 기억하고 그 감사를 더 중요하게 생각하고 내가 병나은 것보다도 내 기도를 들으시는 분이 하나님이라는 걸더 중요하고 살아가는 게 그게 우리의 신앙이란 말이에요 내 기도가 더 중요한 건다 종교인이라 그래요 그건 어떤 종교에서도 다 있는 겁니다 여러분 하다못해 무당한테 가도 마찬가지고 일본의 신도를 가도 마찬가지고 여러분 뭐 인도에 가서 무슨 8만 신에게 전에다내 기도가 중요해서 종교심을 갖는 거란 말이에요 오직 그리스도인만이 내 기도가 응답되든 되지 않건 예? 내가 십자가를 지건 뭐뭐뭐 어찌 되건 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 것 하나님의 이름이 존귀하게 되는 것 그게 더 중요하다고 살아가는 게 그리스도인이란 말이에요 근데그 그리스도인과는 전혀 반대로 내 뜻이 더 중요해서 살아가는 사람은 실제로 반 그리스도인인데 이들이 마치 그리스도처럼 여겨지니까 이반 그리스도인 몇 명이라고요? 이게 9 0에 90% 진짜 그리스도는 10%란 말이에요. 가만 보이, 니도 이게 화내는 거 보니까 안 들어가는 모양이다. 뭐 그런 사람도 있을 거예요. 저 사람 설교만 하고 화를 내. 답답해 사는 소리, 답답해 사는 소리. 전하 여러분이 이러, 이런 시간을 보내고 우리가 못 가면 천국 못 가면 이게 무슨 꼴입니까? 그래서 이왕 믿으면 제대로 믿어야죠. 이게 그러니까 안 나가면 모르되 하면은 우리가 기꺼이 손해보는 자리에 갈수 있어야 되고 에? 다 세상 사람이 손해안 보려고 뭐에 쥐가 나는 사람들 아니에요? 그러나 여러분들이나 저나 손해를 뻔히 알고도 가는 길이란 말이에요 그리스도인이란 의도적으로 의식적으로 기꺼이 손해보러 가는 삶을 택하는 자들이에요 그래서 그리스도인은 의도적으로 실패하러 가는 삶이란 말이에요. 그런데 그 실패가 너무나 큰 성공이어서 세상 사람들이 그 성공의 의미를 모를 뿐이에요. 그 성공은 세상에 그거는 비교할 수 없는 성공이고 비교할 수 없는 그런 기쁨인데 그걸 몰라서 그러는 거란 말이에요. 그는 이 땅에 얼마나 많은 이 가짜들이 가짜 그리스도인을 만들어내면서 이 세상을 어지럽게 하냐 이 말이죠 오죽하면 예수님께서 나 먼저 온 자들은 다 절도요 강도라는 그런 무지막지한 표현을 쓰셨겠어요 그래서 오늘 주님께서 내 믿음이 너를 구원하였다 내 감사할 줄 아는 믿음이 너를 구원했음이 구원을 드러내는 것이다 이 말이죠 따라서 오늘 추수감사절이었어가 아니라 한 해를 돌아보면서 여러분 슬픈 일도 많고 기막힌 일도 많고 어렵고 힘든 일도 많고 지금도 여전히 씨름하고 있는 문제가 많겠지만 그러나 내가 이 자리에 올수 있다는 것 내가 찬송 한번 부를 수 있다는 것 내가 성경 펼수 있다는 것 내가 그냥 기도가 채 나오지 않아서 아버지 한번 부를 수 있다는 것 그냥 십자가 앉아서 펑펑 울고만 있어도 좋은 것 그게 저와 여러분의 신앙이라는 것을 다시 한번 깊이 마음 속에 새기고 돌아가시게 되기를 바랍니다. 예. 저와 여러분들이 예. 감사하는 것은 예수님을 닮아가는 게 감사의 가장 클라이맥스예요. 예수님 따라가는 게 감사의 마지막 조건이란 말이에요. 뭐 어떤 감사도 주님을 그보다 더 기뻐하는 건 하게 만드는 건 없어요. 예수님 닮아가는 것, 예수님 성품을 덧입는 것, 예수님 하라고 하신 말씀에 순종하는 것. 예. 서로 사랑하라 그랬기 때문에 서로 사랑하는 것, 열매를 맺으라고 명령하셨으니까 열매를 맺는 것, 계명을 지키는 것이고 사랑하는 것이라고 했으니까 계명 지키는 것 그런 것들이 그분을 사랑하는 방식이고 그 사랑이 곧 감사의 표현 아니냐 이 말이죠. 그래서 주님께서 한번 물어봐요 제자들한테 우리가 아 주님께서 우리가 기도하는 걸 하나 배워야 돼요. 주님께서는 여러분 감사하고 먼저 감사하고 기도해요 그죠? 그분은 감사 기도가 먼저예요 그래서 나사로 살리는 거 한번 보겠습니다 요한복음 11장 41절입니다 시작 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우르러 보시고 이러시되 아버지요 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 이건 나사로야 부르기 전이에요 나사로 지금 나와서 걸어 나오기 전인데 돌을 옮겨 놓으라 그래놓고 나서는 그냥 하늘을 우러러서 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사합니다 내 말을 들으신 것을 감사 하나님이 들으셨으면 기도는 이미 이루어진 거다 이거 아닙니까? 안 나왔으면 어떻게 될까요? 그래도 감사해야죠 그래서 사도 바울이 그냥 기도할 때 그냥, 그냥, 그냥 감사 기도하라, 이 말이에요. 우리의 기도는 모든 것이 감사라, 감사일 뿐이다, 이 말이에요. 그래서 빌리포스 사장 6절입니다. 시작. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 예수님한테 배운 그대로예요. 감사함으로 하나님께 아래일 뿐이다. 그래서 우리가 예수님한테 정말 뭘 받았는지 얼마나 받았는지 얼마나 많이 받았는지 이걸 알면 그냥 감사가 자연스럽게 되는데 뭘 받았는지 모른단 말이에요 우리는 얼마나 많이 받았는 것을 알게 된 사마리아인 나병 환자 쪽인데 우리는 덜 받은 거 아닌가? 이런 생각을 하는 유대인 쪽이 될 수도 있다는 것이죠 우리는 그래서 교회 와가지고 두리번거리고 나보다 더 받는 사람 없나? 조금 두리번거리는 사람이 있어요 저 사람 요새 보니까 새로 왔는데 많이 받는 것 같은데 주님께서 이렇게 말합니다 7장 41절이에요 시작 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니다 이 이르시되 내 판단이 옳다 여러분이 왜 감사가 없냐면 많이 탕감받은 쪽에 안 있기 때문에 그렇다는 말이에요 그렇죠? 많이 탕감받은 걸 알면 많이 사랑하고 많이 감사하게 되는데 얼마나 우리가 탕감받은지를 모르기 때문에 인색하게 살고 주위의 사람들한테 깍쟁인 노릇을 한단 말이에요 많이 받았다는 것을 기억하시게 되기를 바랍니다. 얼마나 많이 받았다고요? 1만 달란트 받았대요. 1만 달란트가 그래 돈으로 치면 뭐뭐몇첼 6천억 7천억 되는 돈이에요, 그죠? 그래서 다윗은 말이죠 그렇게 쫓겨댕기면서도 광야를 전전하고 뭐 제, 제대로 되는 일이 뭐가 있었어요? 그래도 10편 103편 이렇게 노래합니다 시작 내 영혼아 여호를 송축하며 모든 은택을 잊지 말지어다 여호를 송축하되 모든 은택을 잊지 마라 하나님께서 베푸신 걸다 잊어버리는 게 하나님께 변망덕한 거 아니에요? 근데 우리 인간이 말이죠 감사를 잊어버리는 게 체질이에요 체질 불만족하는 게 체질이에요 죄인들의 체질이에요 입만 열면 불만이 가득한 이 세상을 만들고 만 것이죠 이 세상이 지금 역대 이래로 유사 이래로 이렇게 잘 사는 시대가 어디 있습니까? 로마 황제가 우리처럼 먹었겠습니까? 무슨 뭐, 에티오피아 뭐뭐 여왕이 우리만큼 먹었겠어요? 그래도 불만이란 말이에요 은택에 감사할 줄 모르니까 은택에 감사할 줄 모르니까 그래서 우리가 보면 정말 오늘 이 추수감사절이라서 뭐 아주 작심하고 감사하자고 우리가 결단해야 을 되겠지만 첫 번째는 우리가 사실은 부모한테 감사해야 돼요. 그래서 1 0개명에도 5개명이 부모를 공경하라는 거란 말이에요. 저는 이 설교를 준비하면서 내가 이거 내리사랑이라는 게 아주 못된 인간들이 만든 소리구나. 네? 내리사랑. 아, 사랑은 내리사랑이야. 부모를 사랑할 수 없으니까 지자식 사랑하는 걸 합리화한다고 만드는 거야 이게 한번 보니까 에? 부모한테도 감사해야 되고 부모가 어떻게 했는지를 감사하는 걸 잊지 않고 그리고 자기 자식한테도 잘해야 되는 건데 부모한테 받은 거는 까맣게 잊어버리고 자기 자식한테는 모든 걸 쏟아붓기 때문에 내리사랑이 아니라 고약스런 사랑이 되는 거란 말이에요 또한 여러분 우리가 이웃사랑이 커야 된단 말이에요 제가 어떤 때는 아침에 샤워하다가 말이죠 그 물줄기가 많이 비를 받아가지고 양수장에서 어떻게 해가지고 소독하고 말이죠 그 파이프 깔아가지고 다 와가지고 아파트 12층까지 올라가지고이 물을 밤새 데우고 말이죠 감사하려면 아침에 샤워 시간 늦어요 그냥 한마디로 감사하다고 끝내서 그렇지 어제 어제 낮에 식탁에 말이죠 어제 무슨 생선 한토막이 한 올라왔는데 보기보다 씨알이 굵어요 야 이건 어디서 잡혔나 얼마나 힘들게 잡았을까 우리가 정말 이웃에 감사하는 것 이거 생활화 돼야 된다 이 말이에요 그래서 그리스도에는 감사의 넓이 깊이 높이 만큼이 우리의 믿음이라는 것을 기억하시고 정말 항상 감사하는 것 잊지 말고 감사하며 사시게 되기를 바랍니다 특별히 우리가 하나님께 받은 감사 이걸 우리가 감사를 하나님께 표현하는 게 예배란 말이에요 감사가 예배예요 감사하는 만큼이 진실한 예배가 될 줄로 믿으시고 항상 여러분들이 주일 예배 못오더라도 하나님께 감사하는 마음을 놓치지 않으면 주님께서는 그것을 귀한 예배로 받아주실 줄로 믿습니다 끝까지 우리가 모든 일에 감사하는 그래야 우리가 구원이 우리한테 이르렀음을 세상에 증언하는 사람들이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사할 조건이 이렇게도 많음에도 불구하고 헤아릴 수 없이 많음에도 불구하고 감사하기 어려운 한두 가지 조건을 가지고 불만의 근거로 삼고 심지어는 자기 목숨을 스스로 끊는 사람들도 있습니다 하나님 불이 우리가 받은 것 받지 않은 것도 없다는 것 알게 하시고 모든 것다 주님께로부터 왔어 오며 주님께로 되돌리는 것 아깝지 않게 여기게 하시고 일평생도록 주님 감사합니다 그 입에 버릇처럼 그말 붙어있게 하셔서 이 땅에서 그리스도인들이 살아가는 삶의 방식과 그리스도인들이 말하는 언어의 방식이 곧감사에 있다는 것온 세상으로 하여금 알게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아 제가 감사하게도 지금 허리가 좀 삐끄대가지고
1: (웃음) (웃음) 질문을 핵심 질문으로만 (웃음) 어떤 일에도 감사해야 한다는 제 도전과 또 말씀을 주셨는데 살면서 이렇게 어쩔, 어쩔 수 없이 어려운 일들을 겪어야 하는데 이분은 형과 담을 쌓고 지낸 지 3년이 넘어갑니다 뭔가 풀어볼 마음은 있지만 얼굴을 보면 마음만 복잡할 뿐 뭔가 해보려 하면 할수록 관계가 악화되는 것 같아서 그래서 서로 안 보는 게 낫다고 판단해서 그렇게 지낸 게 3년입니다 그런데 예수님은 형제와 화목하고 와서 예배 드리라고 하셨는데 형하고 화목하기 전까지는 그럼 제 예배는 예배가 아닌 것일까요? <웃음>
0: <웃음> 그 아니면 3년 동안 예배를 못 드린 건 맞아요. 예수님 말씀에 따른 맞는데 저는 이제 이런 경우에 그래요. 이게 우리 힘으로 안 풀어지거든요. 그래서 하나님한테 매달리는 거란 말이에요.
1: 음.
0: 예, 기도는 에, 주님께서 우리가 가르쳐준 기도문 자체가 용서가 그 핵심이거든요 에, 용서할 수 있게 도와달라는 게 기도의 핵심이란 말이에요 에, 내가 그 사람 용서한 것 같이 내 죄도 용서해달라고 했는데 내가 누군가를 용서 못하면 음. 하나님께 용서를 구할 근거가 없어지는 거죠 그러니까 어, 우리가 정말 에, 이 그리스도인의 에, 감사는 하나님께서 용서받았기 때문에 먼저 용서받은 게 1만 달란트기 때문에 우리한테 용서 빚진 자가 100대나리온 밖에 안 되는 거니까 사실은 그걸 따지면 용서가 되는 거죠 내가 하나님한테 받은 게 너무 크다는 걸 몰라서 그런 생각이 되지만 받은 것이 얼마나 큰지를 알면 우리가 용서할 수 있다는 것입니다 제가 그 얘기 한번 했었는데 누가 하도 욕을 뒤에서 하고 다니니까 욕한다는 얘기를 전해준 거예요 그 사람이 뭐 틈만 나면 내네 욕을 하고 다니는데 에그 사람이 그렇다 그랬더니 아유 감사하네요 그 사람이 저를 좀 자세히 알았으면 욕을 한 10배쯤 더할 텐데 잘 몰라가지고 그것밖에 욕을 못했다는데 그게 여러분 감사가 차오르는 사람의 반응일 수 있단 말이에요 그게 하나님을 깊이 사랑하고 또 하나님을 알고 하나님의 정말 우리가 얼마나 빚진 자인 가를 알면 우리가 세상에서 사람과의 관계에서 그렇게 작은 빛 가지고 연연하지 않는다 이 말이거든요 저는 여러분들이 용서가 안될때그 사람을 생각하면 용서가 안 돼요 그래서 십자가를 묵상하라는 거고 그래서 하나님을 묵상하라는 거지 하나님을 묵상해야 용서가 일어나지 사람을 묵상하면 용서가 안 되는 것이죠
1: 네 목사님 이 관계라는 것이 내가 형을 용서했지만 내가 형을 용서했기 때문에 형이 내가 용서했으니까 형도 내가 기대하는 만큼 바뀌어야 된다고 생각하는데 우리가 사실은 힘든 거는 나는 용서했는데 형이 바뀌지 않은 때일 것 같거든요. 근데 그렇게 되는 상황에서 바뀌지 않는 형에 대해서 내가 자꾸 내 책임처럼 끌어안고 고민하기 때문에 끌탕을 하는 게 아닌가 싶은데
0: 그런데 우리가 내 힘으로 한 인간이 바뀔 수 있다면 기도에 자리에 앉을 필요가 없어요 그런데 음. 좀처럼 안 바뀌기 때문에 하나님께서 그 마음을 만져주시도록 기도하는 거예요 그런데 그게 언제가 얼마나 될지 모르죠 음. 3년이 될지 뭐 13년이 될지 누가 알겠습니까 그러나 우리가 갈라데스 말씀처럼 우리가 선을 행하다가 낙심하지 않으면 반드시 때가 되면 열매를 거두리라고 하기 때문에 언젠가는 하나님이 푸신다. 그래서 하나님께 메어드리고 내가 할 일은 또 하는 거죠. 내가 기도도 하지만 예를 들어서 또뭐 부모 기일에 만나야 된다든지 뭐 이런 이런 거 있잖아요. 그럴 때 점점 만날 때 기도를 하고 만나면은 조금씩 조금씩 태도의 변화가 느껴지거나 표정이나 말 한마디라도 부드러워진단 말이에요. 예. 그럴 때 어느 날 결정적으로 하나님께서 기회를 만들어 주시면 뭐 서로 허인 얼싸안고 눈물을 흘릴 수도 있고. 그 대표적인 게 여러분 뭡니까? 야곱이 애스를 만나는 게 겁이 나서 못 만난 거예요. 그래서 야복강나루대에서 밤새 씨름을 하지 않습니까? 내일 잘못하면 죽을 판이에요. 음. 그래서 천사하고 씨름한 게, 이게 뭐예요? 그래서 야곱이 그렇게 죽도록 기도를 했더니, 천사가 이게, 이게 위골을 쳐, 이게 뭡니까? 이게 어디를 쳐는 거예요? 여기. 고관절을 쳐가지고 네. 위골에 서 쩔뚝거리게 됐단 말이에요. 그러니까 천사가 그런 방법으로 절뚝거리게 만들어가지고 그렇게 애쓰는 지금 400명씩 군사를 데리고 오는데 동생이 멀리서 오는데 예? 완전히 다리를 절면서 오는 동생을 보더니 그냥 눈물을 쏟고 말이죠 형이 그걸 끌어안고 예? 뭐 죽이겠다는 생각은 오간데도 없고 동생 잘대해주겠다고 약속을 하는 그런 일이 일어나잖아요 그 그러니까 우리가 그런 것들이 실제 생활에서 여러분들이 경험돼야 됩니다 여러분들이 기도하다 보니까 정말 원수 같은 사람인데 원수가 아니라 그 사람이 바로 천, 천적이 천 아니라 천사였다는 것을 알게 되는 일이 반드시 생겨야 여러분들이나 제 믿음이 한번 업그레이드 되는 걸 경험한단 말이에요 음. 하나님은 내 기도를 들으시는구나 하나님은 풀지 못할 관계가 없구나 이게 경험되어야 된다 이 말이에요 그래서 기도는 누구부터 해야 되냐 제일 미운 사람을 놓고 기도해야 된다 이 말이에요 그 사람하고 푸는 게 제일 중요하니까 무슨 뭐뭐뭐 뭐뭐 가까운 사람들을 위해서 기도하는 것보다 그더 급한 게 뭐냐면 저 사람은 죽어도 용서가 안 됩니다. 그 사람을 위해서 용서될 때까지 기도하는 게 제일 급한 기도예요. 여러분들이나 저나.
1: 예. 그 야곱하고 요셉하고 관계는 고그 야봇강까지 거기가 20년 걸렸고 그리고 그때 그 허거하고 그랬던 사건이 있고 난 다음에 둘이 행복하게 잘 살았대요가 아니고 왜 애사가 같이 살자 그러는데 아 야곱이 따로 살겠습니다 그러잖아요. 그래서 제가 목사님 말씀을 이렇게 그 틀집을 잡는 게 아니라 우리 말하다 보니까 <웃음> 트집 잡는 거 잡아도 돼, 잡아도 되는데 네.
0: 성경적으로 잡으면 괜찮아요. 네.
1: 저는 우리가 경험하는 용서는 아까도 그렇게 말씀하셨거든요. 우리가 그렇게 하다 보면 조금씩 조금씩 달라질 수 있다는 라게 우리는 용서를 사건같이 드라마와 같은 사건같이 기대하기 때문에 잘안 되는 거지 용서는 과정인 것 같아요 음. 다시 결심하고 결국 내가 책임질 수 있는 걸 책임지는 거지 상대가 바뀌는 건 하나님께 맡겨야 되지 않나 하는 저는 그렇기 때문에 이분의 예배도 내가 하나님 앞에서 이렇게 용서하려고 결심하고 애쓰는 그런 마음의 결정이 있다면?
0: 그런데 용서는 일방적인 게 아니기 때문에 하나님께 어떻게 기도하는 사람들이 있냐면 은 내가 저 사람한테 용서받게 해주세요를 더 많이 기도하는 분들이 계세요 내가 용서하는 게 중요한 게 아니라 저 사람이 나를 용서하고 받아들이는 게 중요하기 때문에 하나님 저분 마음을 좀 움직여서 제가 용납받게 해주세요 저분도 나를 좀 용서할 수 있게 해주세요 그렇게 기도하는 분도 계세요 진짜? 그 기도를 하나님이 또 기뻐 받으신든 그런 간정도 있습니다
1: 은혜를 아는 사람이 할수 있는 기대네요. 기도네요 <웃음> 예. 아, 요, 목, 목사님께 또 어떤 분이 이렇게 질문을 했어요 목사님 감사는 교회 안 다니는 사람도 할수 있는 것이지만 늘 감사할 수 있는 것은 그리스도인 밖에 없다는 말씀이 참 어, 인상적입니다 가슴에 와닿습니다 그러면 전쟁 중에 폭격을 당해 사랑하는 가족을 잃어도 감사하는 게 신앙인일까요?
0: 꼭 그런 질문 해 가지고 이제 사람을 어렵게 만드는 분들이 계신데.
1: 아 제가 읽은 거예요. 어.
0: <웃음> 에, 감사가 안 되죠. 그 당시에 여러분 그런 일을 겪고 무슨 우리가 뭐 폭행을 당한다든지 에, 그런 거뭐 주님이나 오른뺨을 맞으면 왼뺨을 돌려대지. 우리 같으면 팔을 잡더라도 잡고 이게 안 되잖아요. 그러나 음. 우리가 그 당시에는 당장은 안 되더라도 우리가 먼 훗날 그 잃어버린 모든 것들에 대해서도 하나님의 주권을 인정한다는 차원에서 감사를 하게 돼요 음. 그 당장의 감사가안 된다고 해서 음. 우리가 이렇게 낙심할 건 없다는 것이죠 저는 그때 그 감정에 충실한 것도 믿음으로서 우리가 할수 있는 일이라고 생각해요 음. 분노할 때 분노하고 그러나 또그 분노가 해가 지기 전까지는 풀어버리는 것도 알고 그래서 우리가 감사할 수 없고 분노할 수 있는 일도 분명히 있지만 그 일마저도 우리가 먼 훗날에 돌아오면 하나님께서 우리를 향하신 어떤 큰 섭리 안에서 이루어졌던 일이라는 점에서 다 감사로 귀결될 거라고 저는 믿습니다 과정과정은 우리에게 정말 견디기 어려운 고난일지라도 먼 훗날 돌이켜보면 그 모든 것들이 합력하여 선을 이루신 게 맞다 이렇게 고백하는 날이 온다는 것입니다 음. 그러나 그 중간에 우리가 안 된다고 해서 하나님 틀렸 내가 아니라 우리가 안될 때도 예, 그렇게 내 감정에 충실했다고 하더라도 다시 돌이켜서 하나님 용서할 수 있게 해 주십시오 음. 받아들일 수 있게 해 주십시오 그렇게 우리가 하는 것이죠 그때 우리가 붙들 수 있는 게 언약이라는 것이죠 네. 하나님께서 저를 저주하면 저주하겠다고 약속하지 않았느냐 내가 저주하지 않게 도와달라 음. 하나님이 저주해 주신다고 약속하지 않았느냐 그게 다윗의 기도고 우리의 기도가 되어야 된다는 것이죠. 네.
1: 아, 저는 그 목사님께서 그 처음에 그런 일이 있을 때 어, 분노하고 힘든 거를 그냥 그대로 그런 시간들을 어, 이제 그게 잘못됐다는 게 아니다라고 말씀해주시는 게 어, 저도 참 공감이 됩니다. 저는 그 욥기에 하나님이 또 시편에 보면. 원수들의 그냥 이빨을 뽑아달라고 그러는 그런 기도들이 있잖아요 그러니까 하나님이 우리 안에 그 우리가 슬퍼할 수 있는 공간을 성경에도 허락해 주셨다고 저는 믿고요 다만 하나님 없이 슬퍼하는 게 아니라 그 하나님 앞에서 슬퍼하는 그런 태도가 이 차이가 있지 않을까 싶습니다 아... 어... 목사님, 교회는 음역을 품으면 안 되고 혼전순결을 지키라 하고 있으나 결혼할 것 같은 사람과 가지는 관계도 안 되는 것인가요? <웃음> 그좀 찾아와서 물으면 안 되나? 그, 그, 여, 여기. 아, 저도 읽다가 어, 이런 질문이지 <웃음> 이 고민으로 인해 혼란스럽고 마음이 너무 무겁습니다 어떻게 기도를 해결할 수 있을까요? <웃음>
0: 나는 그게 그래요 우리가 우리 신앙이라는 건 궁극적으로 가치를 아는 삶이에요 음. 순결의 가치를 알게 해달라고 기도하는 게 나는 맞다고 생각해요 네. 네. 어뭐이 세상은 그런 거 가, 모르, 가치를 모르죠 네. 그거 모르는 사람들은 그걸 기준으로 삼으면 안 된단 말이에요 우리는 정말로 하나님 앞에서 내가 성결한 것, 순결을 지키는 그 가치가 얼마나 소중한 건지를 알면 그렇게 그렇게 뭐 힘들거나 어렵지 않아요. 음. 그리고 또두 분이 서 마치 신앙 안에서 만났다면 우리가 정말 그 결혼 예배를 잘 치르고 우리가 그렇게 서로에게 서로를 이렇게 의탁하고 정말 창세기 말씀처럼 우리가 서로 벌거벗어서나 부끄러워하지 않는 그 밤을 우리가 맞읍시다. 뭐 이렇게 기도할 때 그걸 기다리는 그 사람의 기쁨이 얼마나 크겠어요 그러니까 저는 이 세상이 가지는 가벼운 쾌락이나 가벼운 만족에 그렇게 우리 기준을 내리지 말고 음. 성경이 말하는 기준대로 한번 살아봤을 때 여러분들이 경험한 기쁨이나 그 고결함이 얼마나 가치 있는 것인지를 증언하는 삶을 살아내는 게이 시대에 여러분들이 순교하는 방법이다 저는 그렇게 생각해요 음. 여러분들이 무슨 성교 제가서 꼭 목이 잘려야 순교 아닙니다 이게 작은 일이지만은 여러분 작은 일을 성실하게 하는 건 위대한 일이요. 작은 것에 감사하는 것은 위대한 일이란 말이에요. 작은 일은 작은 일일 뿐이에요. 그러나 작은 일을 작은 일처럼 안 하는 건 위대한 삶의 태도고 그건 신앙인만이 할수 있는 일이다 이 말이죠.
1: 음. 예 아멘입니다. 결혼에 이르기 전까지 항상 결혼에 이르기 전까지 모든 건다 그 테스트고 마지막 파이널 어, 언약에 이르기 전까지는 하나님께서 주신 그 귀한
0: 아 그래서 그게 뭐 자꾸 실조하게 만들면 결혼 날짜를 좀 땡기면, 땡기면 되는 거죠 그걸.
1: 그럼요 네.
0: 이분석달 <웃음> 만에 결혼했어요 <웃음>
1: <웃음> 장모님이 11월에 결혼하기로 했는데 저희가 매일 만나가지고 1시, 2시까지 있다가 그러니까 장모님이 중간에 전화하셨어요 우리 애들 죽겠어다 빨리 합시다 그래서 9월 달에 평일에 했습니다. 그래서. <웃음>
0: <웃음> 한, 그렇게 <웃음> 힘듭디까? <웃음> 네.
1: 아, 질문 뭐 해야 되나? 그, 예, 네, 일찍 하길 잘했어요. 그런데 네, 하나님이 제 기도를 들으신다는 것을 어떻게 알수 있을까요? 그냥 혼자 독백하는 것 같아서 너무 답답합니다. 오늘 말씀 중에 이미 답을 주시긴 했지만.
0: 저는 예, 그게 독백이 아니라는 것을 여러분들이 가장 확실하게 하는 방법이 언약을 붙드는 거다 그래서 말씀으로 기도하는 거다 이 말이죠 음. 왜냐면이 말씀은 이미 그분께서 말씀하신 것에 우리가 반응하는 거기 때문에 여러분 그건 절대로 톡백이 아니란 말이에요 음. 그래서 말씀을 붙들고 말씀의 언약을 가지고 기도하는 거야말로 우리가 혼자 기도하지 않는다는 확실한 증거고 또한 두 번째는 신기하게도 여러분 우리가 기도가 약하거나 하면 은 하나님께서 그 기도를 함께 기도하도록 하는 기도의 동역자들을 신기하게 붙여주십니다 예. 그래서 내 문제를 누군가 같이 기도하고 있다는 것은 대단한 일이에요 그건 하나님이 계신다는 증거고 하나님께서 그 기도를 바르신다는 그 증거이기 때문에 기도의 동역자가 있는 것은 굉장히 필요한 일이고 여러분들이 꼭 함께 기도해 주셔야 합니다 예. 그리고 또한 가지는 여러분이 기도하면 기도할수록 편해지는 게 있어요. 마음이 평안이 온단 말이에요 그 마음의 평안은 그냥 그냥 오지 않아요 아무것도 달라진 게 없는데 왜 평안합니까? 근데 아무것도 달라진 게 아니라 때로는 상황이 더 나빠졌는데도 마음은 평안해진다 하나님이 들으신, 들으신다는 거예요 음. 하나님이 그 평안을 지금 우리에게 허락하고 계시고 주장하고 계신다는 그런 증거로 여러분들은 받으셔야 합니다
1: 예. 그리고 우리 저 공평해야 된다고 생각 많이 하는데, "하나님이 내 기도를 안 들으신다"라고 우리 불평하면서, 우리가 하나님 말씀 안 듣는 건 되게 생각 안 하는 것 같아요. 우리가 안 듣는 게 훨씬 더 많은 것 같은데, 그리고 오늘 목사님께서 기도할 수 있다 자체가 기도응답이라는 거 기억했으면 좋겠습니다. 그 예수님이 은밀한 중에 하나님이 보신다고 그랬잖아요. 근데 은밀한 중에 보신다는 건 하나님이... 안 보인다 안 느껴진다 그런 거 아니겠어요? 그러니까 우리가 오늘 말씀 시간에 우리 들었던 기도했다는 것 자체가 응답이라는 거 내가 누군가 하는 걸 확인하는 거니까 그렇게 기, 어, 기억했으면 좋겠습니다 근데 그 기도 제목을 나누는 게 그냥 사실은 기도 제목을 전문적으로 나누는 분들이 있어요 자기 얘기 다 그냥 음. 하고 다니면서 기도해 주세요 근데 사실 그 기도 제목을 정말 지혜롭게 부탁하는 건 어떻게 하면 좋을까요? 그런데
0: 기도는 일차적으로는 하나님한테 본인이 직접 기도하는 게 이제 그거지만 그러나 정말 우리가 기도가 잘안될때 하나님께서 기도할 수 있는 사람들을 허락하기 음. 위해서 공동체를 우리에게 주신 거예요 그러니까 공동체 기도 제목을 내놓고 기도 부탁하는 건 나쁘지 않은데 그러나 저는 단 두세 사람이라도 내 이름으로 모인 곳에 하나님이 있겠다고 하셨기 때문에 적은 수의 사람들에게 음. 기도 부탁하는 게 저는 맞다고 생각해요. 음. 그래서 뭐 사방에 이걸 뭐 기도를 부탁하는 것도 그렇게 부탁해야 될 일도 있겠지만 나라와 민족을 위해서 기도하는 건온 민족이 다 해야 되겠지만 음. 그러나 괜히 지극히 사적이고 그렇게 본인이 은밀한 기도 제목을 나눌 때는 정말 꼭 기도할 사람 아니고서는 예, 저분은 어, 자기 기도를 빠뜨리더라도 이 기도는 해주신 만한 분이다 이런 믿음이 있거나 신뢰가 갈때 부탁하는 게 맞다고 저는 믿어요 그래서 뭐 어, 그냥 보는 사람마다 기도해 주세요 기도해 주세요 하는 거는 좀 아니라고 저는 생각을 하는 거죠
1: 그리고 정작 자기는 기도 안하고안
0: 하고, 예, 하고 그사람이안 하는 건 좋은데 이제 그걸 가십으로 만들어서 소문을 내서 교회 떠나는 일이 되게 그런 일로 비롯되고 그런 것 때문에 이 교회에 대해서 낙심하고 음. 서로 간에 이렇게 어려움을 겪게 되는 거기 때문에 그래서 지금까지 잘 지내왔다가도 그런 일한거 하나로 해서 그냥 교회가 이렇게 들쑤시게 되고 그냥 시끄러워지는 일이 많기 때문에 특별히 기도 부탁이라는 거 이게 자칫하면 저는 우리 이제 우선 말이죠 여러분들 이렇게 한 가지 아셔야 될건 우리가 기도 부탁하는 걸 조금 죄송한 편이지만 이게 마귀가 가로챌 수 있다는 걸 기억하셔야 합니다. 에. 그것도 같이 듣고 있잖아요 그러니까 우리가 이 기도 제목을 정말로 신실한 사람한테 하지 않을 경우에 그게 이게 영적인 이 뭐랄까 이게 해꼬지가 들어갈 수도 있고 장난이 들어갈 수도 있다 이 말이죠 그러니까 기도는 굉장히 은밀한 관계하고 1차적으로는 하나님과 의 둘만의 관계에서 시작이 되어야 되지만 다른 사람이 계절일 때는 하나님이 허락할 수 있는 사람들과 함께 기도하는 것이 맞다 이 얘기죠 안 그러면 기도 제목은 내놨는데 그 엉뚱한 사람이 가로채서 옛날에 이런 일이 있어요 그 이단들이 와서 교회 어지럽게 할때 단임 목사가 새벽에 기도하고 있으면 딱 뒤에 와가지고 방언 기도를 해요 그래가지고 이제 목사 기도를 흐트러놔요 그리고 또 어떤 경우에는 기도하는 사람들 옆에 다니면서 기도 제목을 미리 알아가 다 알고 있는 거죠 그래가지고는 이 마치 계시를 뭐 받은 것처럼 하나님께서 이런 응답을 주셨습니다 하고 찾아와서 그 사람을 실족케 하는 일들이 굉장히 자주 일어나는 일이에요 교회에서 음. 음. 심지어 한 대형 교회에서는 기도가 쭉 올라가 있는 그 리스트가 있어요 그 이제 뭐 기도 통에다 넣은 기도 제목들 그걸 이제 이제 그 뭐라 그러나요 그죠 저, 저 엑셀로 정리를 해놨는데 그걸 빼간 거예요 어. 그래서 성도들 기도 제목을 다 아는 거죠 그래가지고 느닷없이 성도한테 전화를 걸어가지고 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 그래 가지고 그걸 채 가지고 이단에 데리고 가고 그런 일들도 있습니다. 그래서 어뭐 교회가 그런 일도 조심해야 되지만 기도를 어느 정도 은밀한 기도 같은 것을 자기가 은밀하게 이렇게 지킬 줄 아는 것도 지혜다 그 얘기예요.
1: 그러고 보니까 지금 목사님 해주신 그런 이단적인 생각과도 좀다 있는 질문인 것 같습니다. 어, 어떤 자매가 이렇게 얘기를 했어요. 저희 교회 자매가 코트 오브 헤븐 그러니까 하늘의 저 하나님의 궁정에 누군가에 올라가서 자기가 올라가서 조상 제대로부터 내려오는 죄물림 사단의 쇠사슬에서 풀려났다고 합니다. 부모가 죄를 회개하지 않은 것이 있어서 자녀가 어둠의 세력에 잡혀 있다고 하는데요. 어떻게 봐야 할까요?
0: 그거에 뭐그 흔히 이제 뭐그 이렇게 이 기도를 어떤 그 테리토리얼한 개념으로 영적인 개념으로 그 영역적인 개념으로 보는 것도 있고 그다음에 이제 가계 저주. 저주로 보는 음. 이런 것도 있는데 우리가 성경적으로는 그 용인하지 않습니다. 음. 물론 신명기에 뭐삼 3, 4대까지 저주를 네. 받고 예, 네. 대까지 은혜를 베풀겠다는 말씀이 있긴 하지만 우리가 뭐 가계 대대로 뭐 그러는 저주가 있다 그래서 그 저주를 끊기 위해서 뭘 해야 된다 이런 거는 저희들이 비성경적이라고 보기 때문에 너무 그런 것에 현혹되지 않았으면 좋겠고 그 흐르는 그 흐르는 저주가 저주가 아니라 내가 우리 집안에 어떤 그런 이 좋지 않은 악순환의 무슨 버릇이든지 골이라든지 이런 걸 내가 기도로 끊겠다고 하는 것은 대단히 중요한 일이죠. 음. 예, 를 들어서 우리 집에는 뭐 그냥 그 뭡니까 이렇게 술을 마시는 게 주사가 심한 그런 버릇들이 할아버지 때부터 있다 그러면은 본인이 술을 끊으면은 그건 끊어지는 거란 말이에요. 예, 나는 우리 집에 가계 흐르는 저주가 있어서 술은 못 끊어요. 그런 얘기야 하, 하면 안 되는 거죠. 네. 예, 예. 그런 게 우리가 뭐 이게 유전인자를 조사해보거나 하면은 그게 있는 게 사실이죠. 그, 그래서 뭐. 범죄인 집안에는 몇, 몇 대를 조사해보니까 죄수가 몇명 나오고 저 무슨 뭐 학자의 집안을 조사해봤더니 몇대가서학자 나온다는 거 있을 수 있지만 그리고 유전적인 게 아무리 강하다고 하더라도 우리 여러분 기도로 유전적인 그런 어려움도 끊을 수 있다는 게 우리 믿음 아닙니까? 음. 예. 그런 믿음으로 우리가 기도할 때 집안에 흐르는 그런 유전적인 병이 있다고 하더라도 나올 판인데 그런 무슨 뭐 죄라든지 이런 문제를 끊어내지 못한다면 그건 우리가 성경을 안 믿는 거죠 하나님의 능력을 안 믿는 거죠. 음. 저는 여러분들 하나님 능력을 믿고 기도하게 되기를 바랍니다. 네. 제일 중요한 건 우리의 믿음이에요. 믿고 기도하느냐. 예. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니. 그분께서 반드시 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 그렇게 말하지 않습니까? 그러니까 예, 저기 저 돌아가신 저 누구예요 그 영락 영락교회
1: 한경직 목사님.
0: 목사님이 그 저기 임종 때. 제일 한 얘기가 제발 예수 잘 믿으세요 믿으세요 음. 우리가 할 일은 예수 잘 믿는 거예요 기도도 믿음으로 해야 되고 예배도 믿음으로 해야 되고 구제나 봉사도 믿음으로 해야 되고 믿음 없이 하는 것은 아무 소용이 없단 말이에요 그러니까 여러분들이나 저는 믿음으로 기도할 때 그런 것들에서 훈련할 줄로 믿습니다 아멘. 우리를 얽어매는 사슬 훈련할 수 없는 사슬은 없다는 것이죠
1: 사랑은 모든 두려움을 내어 쫓는다고 했는데 사실 부모님, 저 여기 질문을 전달할 때 부모님들의 그 약한 모습을 원망하면서 하는 질문을 사실 전달하기가 좀 어렵기도 해요. 왜냐면 그렇게 하면서 그냥 그 핑계를 하는 것 같아서 사실 부모님이나 가정의 어려움을 위해서 중보하는 거는 사랑이 먼저 있을 때그 핑계가 되지 않을까 싶고요 음. 오늘 그런 뜻에서 목사님 그 내리사랑이라고 핑계하지 말아라 하셨던 음. 그 말씀 좀잘 기억했으면 좋겠습니다
0: 내리사랑 하지 말아라는 건 아닌 걸 아시죠? 네, 네. 해야 되는데 치사랑도 우리가 해야 된다 위의사랑도 음. 해야 된다 이 말이죠
1: <웃음> 마지막으로 이 짧은 질문 음. 하나 하면서 그 옛날에 그런 운동이 있었는데요 었그 캐톨릭 교회에서 네타시오. 네.
0: 근데
1: 모든 게 네타시오라고 생각하는 것이 성경적으로 맞는 생각일까요? 이런 질문이 맞습니다.
0: 아니 그 저는 꼭 성경적이다가 아니라 음. 아 우리가 하나님을 만나고 나서 우리가 뼛속 깊이 죄인이다 하는 생각을 하는 건 오라요. 음. 그렇죠. 모든 일의 근원이 나로부터 비었다는 것은 비롯되었다고 하는 생각은 다른 종교에도 있고 다른 여러 가지 이렇게 철학적인 생각에도 있을 수 있어요. 그래서 우리가 뭐 믿음 안에서 모든 게내 탓이요 라고 말하는 것은 이게 뭐우리의 겸손을 드러내는 표현이지 꼭 그게 진짜 내 탓이다 라고 말하는 양심의 고백일 수 있겠냐 저는 그렇게 생각을 해요 그래서 음. 오히려 그건 조심해서 가렸어야 할 표현이다 말이죠 음. 그래서 뭐내 탓시오라고 말하는 것보다도 그렇게 말하는 것보다도 내가 그분을 더 배려하는 것, 그분을 더 낮게 여기는 것 내가 더 그분 앞에서 겸손하게 한 태도를 취하는 것 그게 실질적으로 더 우리의 신앙을 드러내는 게 아닌가 내 탓시오라고 했는데 뭐가 달라진냐이 말이에요 내 탓이라고 해서 하나도 달라진 게 없다고 그래서 그 구호가 슬그머니 없어져 버렸어요 뭐 나빠서가 아니라 사실 내 탓이라고 해서 내그 탓으로 한걸 교정한 게뭐 있냐고 결과가 뭐있냐이 말이에요 음. 그래서 우리 사회를 한 걸음 더 다음 단계로 올려놓았더라면 좋았을 텐데 내 탓이오라는 말만 무성을 했지 실제로 우리 사회를 바꾼 게 없는데 그건 왜냐하면 우리가 뼈속 깊이 그 죄성을 해결하지 못한 채 죄인들끼리 내 탓이나 해봐야 그 말당난에 불과할 수 있다는 것입니다 음. 진짜로 우리가 내 탓이면 은 내가 내 스스로 돌아서는 것 회개하는 것 내가 동일한 죄를 범하지 않는 것 그게 내타시오를 고백하는 방법이 오히려 정직한 방법이라는 것이죠
1: 네 목사님 그 우리가 하나님을 사랑하고 감사하면 내 부모님께도 감사하고 내 이웃에게도 감사한다 이런 말씀 말씀 중에 주셨잖아요 근데 인간상 사회에서도 그 관계를 부드럽게 하는 매직 키워드들이 있는데 그 키워드 중에 고맙다가 있답니다 고맙다, 미안하다 어쩌면 지혜로운 내, 내 탓이오는 미안하다를 인정할 수 있는 거라고 생각하고요 정말 누군가에게 진심으로 고맙다라고 할때 우리가 정말 세상에 빛과 소금으로 살수 있지 않을까 싶습니다 정리하겠습니다 오늘 그 정리하는데, 정리, 이 찬송을 한 짧은 찬송인데요. 그, 감사해요, 주님의 사랑. 이라는, 감사해요, 주님의 은혜. 모르세요? 아시죠? 아, 제가 감기에 <웃음> 준비 됐습니까? 가사 불러 드릴게요. 감사해요 주님의 사랑. 감사해요 주님의 은혜. 목소리 높여 찬양해. 감사해요 주님의 사랑. 주님의 사랑. 감사해요. 감사. 한번 감사해요. 감사해요. 주님의 사랑. 감사해요. 주님의 은혜. 목소리 높여 주님을 유대인의 기준으로 보면 저희들도 다 이방인입니다 하나님의 생명의 약속에는 상관이 없는 바깥사람들이고 하나님도 알지 못했고 세상에 살면서 소망도 없던 더구나 우리 뜻대로 살았던 죄악 때문에 하나님 앞에 나갈 수 없었던 영적인 나병 환자들 같은 사람들입니다 그런 우리를 주님이 먼저 사랑하여 주셔서 생명으로 구해 주셨는데 하나님 오늘 우리 들은 말씀처럼 내 소원이 성취된 것, 내 뜻이 이루어진 것 주님께서 내 기도 들어주신 것 나로 건강하게 해주신 것 보다 그 일을 위하여 아니 내게 생명을 주시기 위하여 주의 생명을 주신 주님을 바라보고 돌아와 주님 앞에 나아가 감사하는 사람 되고 싶습니다 하나님 평소에 우리가 얼마나 이기적으로 사는지 알기에 우리의 마음 가운데 감사의 마음이 얼마나 부족한지 알기에 주님 구하오니 내가 얼마나 큰 사랑 받았는지 내가 얼마나 큰 용서받았는지 기억하고 깨닫는 사람 되게 하여 주옵소서 그래서 우리 안에 그 은혜 받은 놀라운 감격에서 오는 감사와 그리고 누군가를 향한 조그만 용서와 품어주는 관용이 우리 삶에 흘러가게 하여 주옵소서 지난 1년간 우리를 지켜주시고 주님 앞에 서는 그날까지 우리를 지켜주실 언약의 하나님 앞에 감사하옵고 이제는 우리를 위하여 그 생명을 다 내어주신 우리 예수님의 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 하나님 우리 아버지의 사랑하신과 우리가 하나님의 자녀 된 것을 증언해 주시고 마침내 그 감사의 삶을 살수 있도록 지킬 수 있도록 힘 주시는 성령님의 역사하심이 이제 인생을 범사에 감사함으로 살기로 새롭게 결심하는 사랑하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.